0: Essa canção, ela... Ela retrata uma passagem muito especial de Jesus... Jesus após ser crucificado e ser morto... E agora ressurreto... Ele encontra dois discípulos... Por um caminho, chamado caminho de Emaús... Emaús é uma localidade... E aqueles homens estão desolados, estão tristes, estão frustrados... Porque um dia eles ouviram falar de Jesus... Um dia eles conheceram Jesus, um dia eles caminharam com Jesus, mas Jesus lhe tinha sido tirado. E aqueles homens estão caminhando, voltando para sua casa, voltando para os seus afazeres. E Jesus se coloca do lado deles e vai conversando com eles. Até a hora que Jesus entra na casa deles, na casa de um deles, senta à mesa e agora parte o pão, e ao partir do pão, os olhos se abrem, e eles têm a revelação de quem estava com eles, era Jesus, e eles disseram um para o outro, bem que o nosso coração ardia, quando ele nos falava aquelas palavras, deixa eu te falar, tem muita gente que, que o coração arde, que o coração queima, tem muita gente que está pelo caminho, só não descobriu o que é Jesus que está do seu lado. Tem muita gente nas cadeiras das igrejas por uma emoção, por um arrepio, por uma solução rápida e breve da vida, por uma porta de emprego, por cura de uma doença, por um casamento restaurado. É gostoso só não sabe que quem está caminhando lado o tempo todo é Jesus, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre como ter a visão aberta, como ter a revelação de Jesus, como ter a revelação do Senhor, amém? Obrigado, louvor, peguei vocês de surpresa aí hoje, mas estamos juntos, continuo amando vocês, quero perguntar para você o que que abre a nossa visão hoje é dia de ceia nós gostamos muito de 1 Coríntios capítulo 11 né que fala Paulo alertando o, o, a igreja de Corinto sobre a ceia e ele disse examine-se pois o homem a si mesmo e assim como do pão e beba do cálice e nós gostamos muito dessas, dessas palavras, dessas, desses textos e eu fiquei refletindo sobre o que que o que que abriria a visão da igreja do Senhor Jesus para esse tempo tem muitas pessoas falando sobre é, discernimento de espíritos muita gente boa pregando sobre isso muitos congressos muitas palestras sobre isso no Brasil tem um mover de Deus nesse sentido eu penso e vejo acontecer, tem muita gente falando sobre discernimento de tempos, como discernir os tempos, né? eu tenho falado sobre isso aqui na igreja também, em algumas palavras, vejo muita gente falando sobre o, o, o levantar de uma igreja com uma liderança sadia, muitas pessoas falando sobre isso, muitos pastores sendo levantados para falar sobre isso, uma liderança sadia, e eu compartilho dessa ideia, eu acho que nós precisamos ser igrejas, ter igrejas com lideranças sadias, mas a dor da minha igreja local, o meu sentir local, é como te fazer abrir os olhos, como que Deus vai abrir os meus olhos, para a gente como no caminho de Emaús não ficar caminhando ao lado de Jesus, um tantão de tempo sem saber que é Jesus, ou para que, que quando a gente chega numa ceia, a gente não interprete, examine-se, pois, a si mesmo da forma errada, saber a revelação de Jesus, saber a revelação desse tempo, não uma nova revelação, não algo que ninguém conheceu e só a gente tem, não, isso é outra coisa, isso vai para outro lugar mas saber o que, que o Espírito de Deus está falando conosco hoje, e para a gente saber o que o Espírito de Deus está falando conosco hoje, nós vamos precisar, veja bem, nós vamos precisar aprender a ouvir o Espírito Santo, nós vamos precisar ter experiências com Deus, que nos abram a visão, e eu tenho para mim, Nesse tempo de estudo, nesse tempo de reflexão sobre esse tema Que o que mais impede você, eu, a igreja, de ter os olhos abertos É não discernir o corpo É não entender que somos corpo de Cristo É não entender que nós caminhamos juntos é não entender que o que eu vivo interfere em você, que o que você vive interfere em mim, é não entender isso, e aí nós começamos a ter uma visão equivocada, externa, e não uma, uma, visão, equivoca, e não uma visão correta, interna, de corpo, o texto que eu separei para falar com você nessa noite, está em Isaías, mas eu queria começar a falar com você sobre um pouquinho sobre Isaías, Isaías é um profeta, que que viveu anos 700 e alguma coisa antes de Cristo, século 7, século 8 um homem levantado por Deus um homem com uma importância, os seus registros têm uma importância tremenda na Bíblia Isaías, o livro de Isaías ele é composto de 66 livros, o mesmo número de 66 capítulos, o mesmo número de livros da Bíblia os estudiosos da Bíblia dizem que em cada capítulo aponta para um dos livros se você quiser saber mais sobre isso matricule-se na bibliologia e aí você vai saber mais hoje não é a aula de Isaías mas tem uma importância uma, uma capacidade de, de, de ser sucinto de ser é, é, de apontar claramente para algo Isaías tem uma, uma experiência com Deus muito forte Isaías pelo que parece pelos que os historiadores falam ele é, viveu para o Senhor, a sua família era voltada para o Senhor, os seus filhos foram batizados com nomes que o Senhor deu, a sua, e, e expressavam o seu ministério, o seu chamado, a sua esposa provavelmente também era uma profetisa, porque no capítulo 8 de Isaías, ele vai falar que ele casou-se com a profetisa, então é, é uma junção de casal, e, 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 e eu queria te mostrar algumas coisas nesse, desse homem, porque se você for ler o livro de Isaías do capítulo 1 até o capítulo 5, você vai ver Deus usando Isaías, presta atenção eu vou te falar, Deus usando Isaías, Deus se revelando a Isaías, Deus mostrando para Isaías coisas poderosas, mas Isaías ele vai ser apenas uma boca de um apontamento externo do que está acontecendo, ele vai olhar para a nação de Israel, e ele vai apontar os erros do povo de Deus, ele vai apontar os pecados, e profeta usado por Deus, ele não estava errado, eu só estou te mostrando como é que era a maneira dele profetizar, e ele vai olhar para o povo e falar, vocês estão errados nisso, vocês se perderam nisso, vocês estão se afastando do Senhor, isso não é o correto, Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5, vai te mostrar exatamente isso, mas quando chega no capítulo 6, Isaías vai ter um momento com Deus, o tema do capítulo 6 é o chamado de Isaías, e agora ele vai ser separado e chamado por Deus, para algo muito maior, ele já estava andando com Deus, ele já ouvia Deus, mas agora, Deus eu falar assim, deixa eu te falar um negócio Isaías, deixa eu te mostrar algo, que é muito maior, do que você está vivendo até hoje, abra sua Bíblia aí, no capítulo 6 de Isaías, por favor, amém, glória a Deus, esse abriu, Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6 vai dizer assim ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o um templo, serafins estavam em cima dele, cada um tinha seis asas, com dois cobria o rosto, com dois cobria os pés e com dois voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Só até aí por enquanto, até o versículo 4. Se você olhar Isaías de 1 a 5, você vai olhar para Isaías dizendo, vocês estão em pecado o povo de Deus está em pecado, vocês estão andando errado, existe uma forma de melhorar, existe uma forma de resolver, existe uma forma de vocês se tornarem, mas vocês estão, essa, essa, essa nação está em declínio, abandonaram o Senhor, ele vai dizer vários, ai, ai daquele que fizer isso, ai daquele que fizer aquilo, ai daquele que agir assim, ai daquele que tomar essa postura mas na visão que ele vê de Deus, os anjos mostram para ele, que essa terra cheia dos ais, está cheia da glória de Deus, no céu, aquela terra, a terra no modo geral, inclusive aquela, está cheia da glória de Deus, o que quer dizer com isso? você pode ver muita coisa acontecendo, você pode estar ligado até na sua própria igreja, mas no céu, esta igreja está cheia da glória de Deus, porque a palavra de Deus diz que toda a terra está cheia da glória de Deus, amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso ou não? Então eu preciso entender essas coisas... Eu preciso olhar para os meus problemas e entender que aquele meu problema... Ou aqueles nossos problemas não vão interferir na glória de Deus. A glória de Deus é a glória de Deus. A glória de Deus não é pautada pela visão que eu tenho das coisas. A glória de Deus não é pautada pela minha visão, pelo meu entendimento pelo meu discernimento ou pelo meu não discernimento, a glória de Deus é a glória de Deus, Isaías agora está tendo a oportunidade de ter contato com a glória de Deus, e aí no versículo 5 ele vai dizer assim ó, então eu disse, ai de mim, agora não é mais ai dos outros, agora é ai de mim, e ele continua, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Deixa eu te falar um negócio, querido. Quando a igreja, quando eu, quando você, buscar a revelação da glória de Deus, nós vamos entender que antes do ai do outro, vem o ai de mim, a glória de Deus não revela o outro, antes de revelar a mim, a glória de Deus não revela o pecado do outro, antes de revelar o meu pecado, então quando nós começamos a enxergar e a ver, o pecado dos outros, somente o pecado dos outros, quando nós com, com, criamos uma casca espiritual e emocional, onde todo mundo está errado e eu sempre estou certo, onde o meu pecado nem é tão sério, mas o dos outros é muito sério, quando ai daquele, ai daquele, ai daquele, e nunca ai de mim, provavelmente, eu ainda não tive a revelação da glória de Deus, porque quando a glória de Deus vier sobre mim querido, o primeiro defeito que vai aparecer é o meu, ai de mim, porque sou homem de impuros lábios, primeiro eu sou pecador, primeiro eu tenho problema, entre aspas, primeiro eu tenho dificuldades, e também habito no meio de homens de impuros lábios, mas eu estou sendo exposto, eu estou sendo pego, pela glória de Deus, eu descobri que eu sou um pecador. E ele continua dizendo, o texto continua dizendo. Isaías tem a revelação da glória. Isaías fala, ai de mim, porque vi o Senhor, o Senhor dos exércitos. E agora como um gesto de misericórdia, diz o texto. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado, olha para o seu irmão fala com ele assim, sabe qual que é o primeiro pecado, que vai precisar ser perdoado? Fala com ele assim ó, o meu, o meu, o anjo não saiu, o serafim não saiu do céu com uma brasa, e saiu tocando o lábio de todo mundo, tocou o lábio de Isaías, se você teve a revelação de quem é o Senhor, tive, você viu a glória dele e vi, então agora os seus lábios precisam ser tocados, a sua iniquidade precisa ser, per... gente peraí, 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 eu estou falando de um profeta, eu estou falando de um homem de Deus, eu estou falando de alguém que foi separado por Deus para trazer juízo sobre o povo de Deus. Que iniquidade é essa? Que pecado é esse? Eu não sei. Mas que o anjo tirou dele as suas iniquidades e perdoou os seus pecados, se ele fez. Eu não sei quais são os seus pecados e as suas iniquidades. Você não sabe quais são os meus pecados e as minhas iniquidades. Mas o Senhor sabe. E sabe o que, que faz a gente conseguir caminhar junto? A gente ter contato com a glória de Deus. Porque a mesma brasa que sai do altar e toca a minha boca, também pode sair do altar e tocar a sua. E os nossos lábios podem ser purificados pelo Senhor. O problema é quando eu não busco isso. O problema é quando eu satisfaço a minha alma procurando o pecado do outro, olhando para a vida do outro, o problema é quando eu não me pego... diante do Senhor e me exponho, me rasgo diante dEle o problema é quando eu olho para mim e acho que eu sou merecedor de alguma coisa, porque eu estou profetizando, porque eu estou fazendo alguma coisa na igreja, porque eu canto louvor, porque eu sou diácono, porque eu sou presbítero, porque eu trabalho na comunicação, porque eu dou aula na bibliologia, na escola de líderes, porque o pastor gosta de mim, porque eu sou amiga da pastora, o problema é quando eu acho que eu posso alguma coisa diante da glória de Deus, diante da glória de Deus, Que deixa eu te falar o que resta, é um homem de impuros lábios, que carece da brasa viva do altar, diante das pessoas nós podemos ser um monte de coisa, diante das pessoas nós podemos desenvolver um monte de papel, diante das pessoas nós podemos fingir, mentir, nós podemos é, é, omitir, nós podemos fazer tipo nós podemos parecer muito legais, mas diante da glória de Deus, nem Isaías consegue ficar de pé, porque a glória dele revela quem eu sou, você ainda quer a glória de Deus? você ainda quer? você ainda acha que nós podemos orar nessa noite, Senhor vem com o peso da tua glória neste lugar... Então você pode pensar assim, pastor, mas se isso acontecer, eu vou ser tão exposto, o meu pecado. Não, deixa eu te falar, todos nós seremos. E os meus pecados eu vou preocupar com eles, vou deixar os seus para lá. Eu vou me preocupar e pedir: Senhor, toca os meus lábios. Senhor, perdoa os meus pecados e as minhas iniquidades, porque vi a tua glória. Porque vi o Senhor dos exércitos e não sou digno disso. Ah, querido. Se a glória de Deus for vista nesse lugar, ninguém consegue olhar para o lado. Ninguém consegue. Ninguém consegue tomar conta da vida do outro. Ninguém consegue apontar o outro. Ninguém consegue mais se preocupar com o que o outro está caindo. A não ser para dar a mão e levantar. A nossa mão vão ser mãos, vão ser mãos de misericórdia. De socorro. De amor. De amor. Sabe por quê? Porque os nossos lábios vão estar queimados com brasa viva do altar Vai ter um filtro nos nossos lábios Quando vier a palavra de acusação A brasa vai queimar e uma palavra de amor e de aceitação De cuidado e de perdão E tudo que pode sair de nós é Deixa eu te falar um negócio Eu sei o que você está sentindo, eu também já passei por isso Eu também fui perdoado desse pecado Sabe, do pecado da calúnia do pecado de ouvir uma história de alguém, e chegar e ficar contando para os outros, você sabia que o fulano, fiquei sabendo, fiquei sabendo que o fulano, fiquei sabendo que a Beltrana, fiquei sabendo, sabe? Não vai ter tempo, a brasa viva vai queimar esse negócio em nós, os nossos assuntos vão falar as coisas do céu, a nossa vida vai mudar, você pode falar assim, mas como é que você pode falar isso? Eu posso falar isso olhando para Isaías, eu posso falar isso com você olhando para a palavra de Deus, capítulo 7 fala assim, com a brasa tocou a minha boca, e eis que essa brasa tocou os meus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado, no verso 8, depois disso, fala comigo assim, alguma coisa vai acontecer depois que os meus lábios forem tocados, fala aí com Deus, Fala assim, alguma coisa vai acontecer depois da experiência que eu tiver com Deus. Alguma coisa vai acontecer depois desse culto. Alguma coisa vai acontecer depois que eu ver a glória dEle. Que deixa eu te falar, ninguém que vê a glória do Senhor fica igual. Se você não tem mudado, é porque você ainda não viu a glória do Senhor. Porque quem vê a glória de Deus muda. o texto vai dizer o seguinte, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, e eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, sabe que tem poucas pessoas que querem ser enviadas hoje? Sabe por que tem poucas pessoas que se prontificam em fazer aquilo que a é igreja, que o Senhor precisa que você faça? Sabe por que tem muita gente, tem pouca gente fazendo muita coisa, sobrecarregada na igreja? Porque tem um bando de gente andando lado a lado com Jesus, mas não sabe que é Jesus que está no lado. O coração queima, o braço arrepia, uh! mas não sabe quem é Jesus não tem uma experiência da glória dEle, da presença dEle, tem medo, tem medo de se expor, Porque deixa eu te falar, quem tem uma experiência com Deus, ao mínimo chamado dEle, a única coisa que sai da sua boca é, eis-me aqui, envia-me a mim, não tem como você dizer não para o que Deus quer fazer na sua vida querido, não tem como depois de você ver, Serafim com seis asas, duas cobriam o rosto, duas no meio, duas as pernas, ele saiu, revoava e dizia, o santo, o santo é o Senhor, aí você fala, pois é pastor, mas eu não vi nada disso, mas você tem algo que Isaías não tinha, você tem o um Espírito Santo habitando dentro de você, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Ele é seu amigo, seu consolador, seu professor, seu paracleto, aquele que veio para te ensinar todas as coisas. Você fala, mas eu não estou aprendendo. Aí é o problema é seu. Não é dele. É como uma turma. Tem 50 alunos na turma. Aula de matemática, álgebra. Vê se parece com algo que você já viveu na sua vida. 10, 12 alunos, 15 alunos odeiam matemática, falam mal do professor. Esse professor não explica nada. Esse professor é muito ruim, eu não entendo nada que ele fala. É muito complicada essa aula. Mas tem 5, 6 alunos que tiram nota total toda a prova. Ué? Como que esses 5, 6 conseguem tirar total e os outros não conseguem? Porque para uns ele é tão bom e para outros ele é tão ruim. Por que, que para uns ele explica tão bem, para outros eles explicam tão mal, se é a mesma aula, se é o mesmo conteúdo, se é o mesmo tempo, deixa eu te falar querido, o Espírito Santo está disponível para nós do mesmo jeito, para cada um de nós, não tem pastor mais espiritual, pastora mais espiritual, profeta mais espiritual, tem quem se expõe mais a ele, quem tem quem quer aprender mais dele tem quem quer obedecer mais a voz dEle, tem quem os lábios foram queimados e diz, esse me aqui, pode me ensinar, não é culpa do Espírito Santo, não é culpa de Jesus, não é culpa de Deus, somos nós que decidimos como nós queremos viver com Ele eu falo assim, pastor, mas deixa eu te falar um negócio Isaías aí, Antigo Testamento, esse texto é cheio de, de alegorias e tal, eu sei disso, aí você fala, mas foi o Senhor que se apresentou a Isaías, foi, mas depois de quê? Depois de Isaías ter dito sim várias vezes para o Senhor, vai lá e fala com o meu povo, vai lá e exorta meu povo, vai lá e faz isso com o meu povo, ele sim, 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 os seus sims a Deus, pavimentam um caminho da revelação da sua glória, guarda isso, os seus sims vão pavimentar um caminho da revelação da glória de Deus, Deus Ele vai nos entregando coisas aos poucos, faz isso lá, haja sim, se movimenta nesse sentido se move nessa direção, ah não sei, ai, ai, me dá uma revelação, ai, eu vou fazer uma prova com Deus, ah, mas eu não vou fazer não, ah, mas eu estou muito ocupado, ah, mas agora eu estou, tô... não, não, vai ficando estrada de chão, vem a chuva da lama, vem a água, leva a estrada que estava sendo pavimentada, quando Pedro tem uma experiência com Deus, com Jesus... Jesus também nessa mesma condição dos discípulos de Emaús, Jesus ressurreto, Jesus volta e Pedro também talvez dissolado e, 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 e magoado e, e, e assim frustrado, com, porque Jesus tinha sido tirado deles, eles voltam a pescar, Jesus vai para a praia, e fica olhando, vocês não entenderam nada, caminhei com vocês, vocês não estão entendendo, mas Pedro era intrépido, ousado, quando ele olha para Jesus andando sobre as águas e fala, ah, quem é? É um fantasma, não, quem é? É o Senhor! Jesus responde, sou eu Pedro, e aí Pedro fala, se for o Senhor, manda-me ter contigo, Jesus fala, vem, vem, o que, que Pedro faz? me dá um sinal, se a borboleta subir, se o passarinho cantar, se tiver três pulinhos no barco, se um peixe cair dentro do barco agora, foi isso que Pedro fez? Pedro fez assim, ó. E agora ele caminha com Jesus. Agora ele anda com Jesus. Ah, mas ele começou a afundar, por quê? porque olhou para as circunstâncias, o vento que batia nas costas, a água que remexia, mas Jesus continuava ali, do mesmo jeito, a ponto de estender a mão e puxá-lo, eu te seguro Pedro, mesmo quando você tiver medo eu te seguro, mesmo quando for difícil para você eu te seguro, mas eu preciso que você dê o primeiro passo, eu preciso que você confie em mim, eu quero te revelar quem eu sou, Comece a pavimentar uma estrada de revelação de Deus. Comece a pavimentar um caminho. Talvez você vai dizer: "Fala, passou para mim isso é difícil ainda. Eu estou começando agora. Eu entendo, mas você não pode perder de vista uma coisa. Jesus morreu na cruz para rasgar o véu de cima a baixo e te dar livre acesso. Me dar livre acesso a Deus." Então a glória dele pode ser revelada a mim, porque o sangue de Jesus me dá livre acesso ao Pai. Que tipo de crente você é? E eu estou terminando, para nós cearmos. Que tipo de cristão você é? Que tipo de frequentador de igreja você é? Que tipo? Quem é você nesse lugar? você é como Isaías antes do chamado, que profetiza, que aponta, que sabe usar aí de todo mundo, só não olha para você mesmo, porque você não teve a revelação da glória ainda, você é um, um discípulo no caminho de Emaús, que se emociona, que sente o coração arder, queimar, mas só descobre que é Jesus está com você na última hora, e quando descobre ele vai embora, porque o que o texto diz é que quando ele se descobre que é Jesus, ué cadê? já foi eu estive com vocês o tempo todo quantos de nós querido, perdemos oportunidades preciosas de estar com Jesus, com a revelação de Jesus e não aproveitamos porque as nossas dores e as nossas frustrações estão tão fortes dentro de nós que nós não conseguimos olhar para o lado para ver, ó. Oh, é Jesus, e eu quero dizer para você, que talvez Isaías estivesse, numa grande oportunidade, de falar para o Senhor, Senhor, essa visão agora não, eu não estou com tempo para isso não, tem uma nação aí para eu dirigir, o Senhor me levantou como profeta desse lugar, deixa eu falar para eles o que precisa fazer, deixa eu falar para eles o que precisa ser feito nesse lugar, mas pelo contrário, Isaías, se submete, se expõe, a ponto de dizer, ai de mim. Qual é o ai da sua vida? Se o louvor quiser subir, pode subir. Qual é o ai da sua vida? Nós falamos aqui no início do louvor que aonde dois ou três se reúnem em nome do Senhor. A Bíblia diz, né, nós só repetimos diz a palavra que o Senhor se faz presente, então a glória dEle está nesse lugar, a glória dEle está nesse lugar querido? Você está vendo a glória de Deus nesse lugar? Aleluia. Qual é o ai que você vai dizer para o Senhor? Ai Senhor, ai de mim Senhor, ai de mim que falei mal da irmã ontem, ai de mim que desonrei o meu esposo, ai de mim que cobissei o que não deveria, Ai de mim que falei o que não podia falar. Ai de mim que a motivação do meu coração está errada. Ai de mim que tenho sido egoísta. Ai de mim. Qual é o ai que você vai apresentar para o Senhor hoje? Não é o ai do teu irmão, é o ai seu. 1 Coríntios capítulo 11, Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Talvez Paulo pudesse dizer: Dá uma olhada aí, vê se você tem algum ai aí na sua vida. Mas não é para te acusar, é para te fazer reconhecer a grandeza de Deus, em detrimento a sua pequenez. vocês estão vindo aqui, diz Paulo lá, para comer, para beber, poucos se importam com os que têm, os que não têm. vocês estão fazendo disso uma festa social, ao invés de fazer em memória de Jesus, a motivação do coração está errada, dá uma olhada aí no seu coração, vê se a motivação está certa, Paulo falando, vê se vocês saíram das suas casas com as motivações corretas, e depois que vocês alinharem as suas motivações ao coração de Deus, assim então, coma do pão e beba do cálice, participe do corpo, com o coração alinhado, participe do corpo olhando para Jesus, não um Jesus morto, crucificado e partido, derrotado, mas um Jesus vitorioso, ressurreto, que está à destra do Pai, assentado, que faz da terra estrada os seus pés, e que está aguardando que tudo seja colocado debaixo dos seus pés, é a esse Jesus que você tem que ter a memória, não é aquele que morreu, mas é aquele que ressuscitou, a morte dele, nos traz a revelação de quem Ele é.